0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。观视频的同学们，大家好。今天我们讲一首诗啊，我们讲了一篇小说，鲁迅的《孔乙己》，讲了一篇散文，朱自清的《背影》，今天讲孩子的《面朝大海，春暖花开》。这个当代。诗人中的当代诗歌中的哪一首流传最广？如果要去统计一下的话，我相信我们今天要讲的孩子的这一首《面朝大海，春暖花开》排名是绝对靠前的。啊，这个还得感谢语文教科书啊，是因为孩子的这首诗在世纪之初的课改大潮里面啊被选入了。人教社的教材。那么，在文学作品的经典化的过程里面，这个语文教科书的影响是决定性的啊！它会让一代人都必须学这首诗，因为要考试的嘛，对不对？这个孩子的这首诗就获得了这样一种可以说是荣幸。那么，为什么孩子这首诗被选了呢啊？我觉得。是把这首诗读成了一首温暖的诗啊，这也是我今天要说的。这是关于这首诗的第一种解读，这种解读影响还是非常大的。首先我要说，如果不是这样读，实话是说，这首诗不能入选教材啊。为什么？诸位啊，我们热爱生命啊，这个好死不如赖活。啊，这话说的比较粗糙啊！我们要热爱生命，不要学习孩子啊！这个我们现在要讲生命教育。那在这样一个背景下，现在这首诗就消失在我们的语文教科书里面了啊！所以再过二十年，可能就不一定了。我刚刚说了，如果要问当代诗人的当代哪首诗，就不会是这样一个结果了啊！这个，但是现在，诸位一定会发现啊！不好意思啊，万一说到你，你也不要生气啊！什么过去 MSN 签名啦，各种各样的签名啦，有的人就是面朝大海，春暖花开啊。还有房地产广告啊，这个诗意的戏剧，然后面朝大海，春暖花开。所以我说，这第一种解读，简单的说，就是把这首诗读成是一首温暖的诗啊。这样一种解读有没有道理？或者说，从这首诗来看，这样读有没有文本的依据呢？在我看来，不能说是没有的。或者，我我我我来我来推测一下啊。我们之所以这样读这首诗，是因为“面朝大海，春暖花开”这八个字，可能给有些朋友的想象就是一个非常美的一个。印象，还有非常重要的，在这首诗里面有一个字眼反复出现，幸福，是不是？幸福这个字眼反复出现，而且，对不对？这是很有名的话，你幸福吗？对不对？就是幸福这个字眼总是会让我们情不自禁的投入的想象和移情，我们甚至就可能带着自己对幸福的理解，然后去理解这首诗去了。是不是？所以这样一种解读，我不展开了啊。最近这些年以来，也出现了，而且我发现这第二种解读好像覆盖的人群也越来越多了。我把它称之为第二种解读。第二种解读是什么？很多人发现不对呀、啊，这首诗写完不到三个月，在。1989年的3月26号，孩子就在山海关卧轨了，自尽了。他怎么可能在前面这么短的时间里写那样一首温暖的诗呢？啊，用我的话来讲，就是根据孩子之死啊，根据孩子的生平，就倒过来推，这首诗是不温暖的。他。可能是孩子的绝命诀别史，这样一种解读也有依据，也有依据。最重要的依据，或者说他最厉害的依据是，第一种解读他没有办法面对这首诗的，总共14行，第14行，我只愿面朝大海。春暖花开，啊，这个时间关系，我不给大家表演了啊。我觉得，如果我们以一种很抒情的方式，以第一种理解来读那首诗的话，会读到最后一句，会发现啊，我还是忍不住要表演一下，是吧？就是我，我的妈呀，有个“纸啊，我只愿面朝大海，春暖花开，明明白吗？就在前面的那种理解里面，这个“纸字好像是突如其来的。好玩的不得了啊！我这是真的，像假的一样。上海一大报有一次印这首诗，竟然印成了“我也愿面朝大海，春暖花开”。我看到一个这个中国的有一个高职的教科书，这个我觉得不应该，竟然也印成了“我也愿面朝大海，春暖花开”。这个“只”变成了“也”，我用我的话来讲，要把孩子气活的。所以我说，第二种解读，首先他看中的就是这个“纸”字，然后他还找到了这首诗的其他的一个关键的地方，就是这首诗开头的一句：“从明天起，做一个幸福的人。”这个中国人都知道啊，“明日歌”，“明日何其多，明日复明日，明天是一个可以不当言当的，明白？就第二种解读就特别强调。那要做一个幸福人，为什么不从今天做起呢？是不是？所以这个是第二种解读。他强调从一开始，孩子这首诗其实就奔着那个“我子”而去了。我今天要讲，啊，是我认为啊，大家听完了之后看看是不是我认为我是第三种解读啊。而我这第三解读看起来呢，好像是前两种解读的调和。但是我认为我并不是为了调和而调和，而这个第三种解读啊，这个我要讲故事了啊，是二零零六年，因为搞语文啊，搞我手头的这个东西骨折了，骨折比较严重，卧床，我就请我一个学生把这首诗打印，我让他复印了给我，结果这个他也是一个诗人，这首诗他会背的，然后呢，他就打印了给我。然后打印给我的时候，这首诗是有一个写作时间的，是一九八九年一月十三号。结果男同学嘛，粗心，他给我的版本把这个十三号错成了1989年一月一号。这个错误对我来说是非常的重要的，所以有时候我们读一个文本，我们和文学作品之间其实是有时候就像和人和人之间是有一种缘分的，明白吗？就这是一个错误，但是我的解读当然了有铺垫啊，我要告诉大家，我不怕脸红的啊，我在这之前已经和我的学生对付这首诗已经对付了好久了，其实我根本连第二种解读的边都没摸上。但是，因为有那个铺垫，因为我看到了1989年1月1号，我桌子一拍，吹牛了。那时候我卧床，我没有桌子，嗯，嗯啊，我床边拍了一拍吧。我觉得我懂了。我我不知道你们啊，我我小时候最怕一件事啊，怕的事很多，就是每年学期结束和学期结尾的时候，老师要写计划，要写小结。明白吗？啊，我我这个类比啊，当我看到1989年1月1号， 1月1号是元旦，明白？元旦就是岁末年初，岁末年初的时候，人总是会多想起一些什么来的，会想想过去，会想想未来，会有一些惆怅，也会有一些憧憬。明白，所以孩子的这首诗就是写在这样一种情境下。当然了，事后一想， 1月13号还是岁末年初嘛，对不对？所以，所以也没什么大不了嘛。但是，实话实说，看1月13号和看1月1号感觉就不一样啊。这个就是事实啊。我说了，我们平时啊，岁末年初都会想起一点，多想起一点什么。但是孩子在这首诗里想的事儿比我们想的要大，为什么？又要讲故事了。0 6年，我有一个马其顿的研究生啊，真的是马其顿的啊，大家知道马其顿在哪里啊？他在台湾学过汉语，很厉害的这个女孩子，语言很有天赋。我就说，我给你帮忙，你给我看一这首诗。我说肯定有一个词语，你是需要去查字典的。这个词，这个词词义是什么？你可能不清楚。那最后诗，我不知道字位数不数啊。果不其然，他找到了这个词，这就是这首诗的倒数第二句：愿你在城市获得幸福。这个“城市”这个词，我们后来编教科书的时候，把它就做了一个注，它是佛教的、道教用语，指的是人世间，指的是现实世界，明白吗？所以这首诗的最重要的一个实词，提示着解读方向的，不是幸福，是“城市”这个词。好，说了这么多，想说什么？我想说的是，孩子在一九八九年的岁末年初，他想的是一件大事儿。这件大事儿，用哈姆雷特的话来讲，就是 “to be or not to be”， 生还是死。好，我说我第三种解读。我的第三种解读就是认为，孩子在这首诗里面是在做一个 “to be” 和 “not to be” 的决定。好。下面，看来我还是得把这首诗快速的念一下啊，就是快速的念一下，不是朗读啊，不是朗诵啊，更不是朗诵啊。面朝大海，春暖花开，孩子，从明天起做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起关心粮食和蔬菜，我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河、每一座山取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程。愿你有情人终成眷属。愿你在城市获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。就这么十四行啊，短的我们就这点好，啊，大家有印象了。我现在要问，孩子进入这首诗的时候，我的左手是 to be 啊是生啊，右手是是 not to be 啊是死，孩子。进入这首诗的时候，是我的左手还是我的右手？是从 to be 进去的，还是从 not to be 进去的？那我觉得，当然了，思想复杂一点的人啊，诸位可能有人已经在想了。孩子那个时候，说白了就是用现在的词啊，这个词特别好，我很喜欢，叫纠结。啊，孩子就是在矛盾，在纠结，就像一个钟摆一样，明白吗？孩子是一会儿摆到 to be， 一会儿摆到 not to be， 明白？就是这样来摆来摆去啊。用现在的话来讲，可能就是抑郁症了，摆的太多。第二种解读很显然，他认为他的起点就是 not to be 了。为什么？一上来就是从明天起了。我要告诉诸位。我认为，孩子这首诗，他是从 “to be” 开始的。从明天起，做一个幸福的人。孩子那个时候说这一句的时候，是想做一个幸福的人的。当然，听我的话蛮累的哦。刚刚讲了一个意思，马上又要补充。当然，也还是埋下了一些隐忧，是。从明天起，但是我还是要强调，这首诗的起点是为马劈柴，周游世界，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。房地产商业没错，就是一个海景房，就是一个大房子。请注意。我认为这首诗的起点，孩子的喂马劈柴周游世界，粮食和蔬菜是有对世俗生活的拥抱的。但是另外一方面，喂马劈柴还周游世界。如果我们对孩子稍微再熟一点的话，会知道孩子有一首诗，有一个副标题叫“以梦为马”，所以他这个喂马这个匹马，就所以。你要知道，孩子这首诗，请注意，我再重复一遍，他的起点是要做一个幸福的人，但是他要的这个幸福其实是两边都有的，既有世俗的日常的生活，也还有超脱的，那样一个周游世界的啊，以梦为马的这个东西。但是起点是什么？是要做一个幸福。好，这样我们进入这首诗的第二节。从明天起和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。你看，孩子那种幸福感，这个和我们一样，他要与人分享啊，明白？所以他要告每一个亲人通信，要告诉他们幸福。然后那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。你发现亲人不够用了，然后。到了诗歌的第三节，这个第三节不对了，人已经不够用了。给每一条河、每一座山取一个温暖的名字，这个孩子的气象也是大了一点。这个给河、给山取名字，这个是圣经的开头啊，对不对？上帝说要有光，就有光，是要给河、给山取名字，他要有命名权。简单的说，孩子的那样一种幸福感，它是属于很膨胀的，或者说它是那种喷薄而出的。首先是亲人，然后责备到所有人每一个人，然后到了千山万水。好，再补充一个，第二节里面还有一个。幸福的闪电告诉我的这个幸福的闪电，大家体会一下。我前面讲那个幸福是什么？孩子是说要做一个幸福的人，对不对啊？然后我说那个幸福是既有日常生活的世俗的，也有超越的。我现在要告诉大家，在这首诗里面，对于孩子而言，最重要的幸福，你们知道是什么？是孩子。像我发现了这一首诗的秘密一样，拍了一下桌子一样，他也拍了一下，他妈的就这样了，明白吗？就是在 to be 和 not to be 的那个纠结里面，孩子不纠结了，明白吗？不好意思啊，我我要让大家想象和移情一下，你们纠结过吧？纠结的人难受吧？但是，一旦你不管怎么样，我做一个选择的时候，是不是心里爽了？所以，那幸福的闪电告诉我的，我认为在这首诗里，那个幸福是如此的具体，就是孩子不觉，就是孩子，不纠结了，他做了一个决定，当然了，还挺好，他做了一个生的决定，是不是？当然了，从不纠结的角度，如果做了一个 not to be 的决定，他也是爽的，更何况他还做了一个 to be 的决定，明白哦，好。你看啊，给每一条河、每一座山取一个温暖的名字，孩子的情绪是不是在接着往上走？陌生人，我也为你祝福。那这一句就来的如此的自然。但是我要告诉大家，这首诗的转折正在慢慢的来临。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，这句话，这句话好像太朴素了，太普通了啊！我们现在写毕业留言的时候，写出这句来，觉得自己一点都不文青啊、哦。但是我要告诉大家啊，我顺便插播一句话啊，其实文学语言最重要的不是漂亮，是准确。就是愿你有一个灿烂的前程，孩子觉得，嗯，这个意思是对的。接下来第二句出来了。愿你有情人终成眷属，这句话也是套话呀，对不对？明白吧？也无甚大呀，也也也也没什么了不起啊。请注意啊，我当时卧床，明白吧？这个我也没办法取更多的材料。我要告诉大家，我当时准确的推理判断出来，孩子这一句说。出这一句的时候，他是脱口而出，但是话一出口，我的妈呀，不对了！孩子肯定有过失败的两性交往，请注意，现在有一种解读，我认为太 low 了啊，就认为孩子是因为女人而自杀，这是对太对不起孩子了啊，讲的八卦了。我的解读，这个有情人终成眷属，既是一个世俗性的事实，但是又是一个象征。这个事实象征了，或者提醒了孩子的更深层的意识，就是我孩子和世界上的芸芸众生们，在他看来的芸芸众生嘛，也就是我们这些人啊，是不一样的，明白吗？是芸芸众生是可以在有是可以有情人终成眷属的。有情人终成眷属，就是可以在城市获得幸福的。好，讲到这儿，我要说这首诗的一个转折，关键就在于第二人称“你”的出现。当陌生人，我也为你祝福。这个“你”出现的时候，尤其是。愿你有情人终成眷属这句话出来的时候，触动了他的内心的那个隐忧，既是形而下的，又是形而上的，使他充分的意识到，原来埋藏在他心底的是什么，就是孩子不愿意和芸芸众生们一样。对于孩子而言，投币意味着什么？投币意味着。他就和世界上的每一个人是一样的，我孩子是融入在、融身于所有人里面的，明白这个意思？但是第二人称你的出现是一个关键，这个你一旦出现，就变成什么？这只左手是 to be 是生，在孩子这儿，你一旦出现的话，就意味着你和我之间的分别啊。这时候，这只左手的 to be 就变成了你，明白？这个 to be 就变成了是你，而这个时候，因为有了你，把孩子内在的那个我给呼唤出来了。所以这就是最后一句，愿你在城市获得幸福，我只愿面朝大海，春暖花开。说清楚没有？看到这首诗的整个的一个流程了吗？从 to b， e 必要的重复永远是必要的啊，这个是教学名言。从 to b e 开始，从。像芸芸众生那样活下去，开始，然后孩子为此感到无比的兴奋，与亲人分享，与每个人分享，然后陌生人也要祝福。结果，愿你有一个灿烂的前程。后来，愿你在城市获得幸福。这句话一旦出现，怕孩子就转过身去了。所以这首诗从 to be 就这样非常符合逻辑的，甚至可以说是出乎孩子自己的符合逻辑的走向了 not to be。在我的解读里面，这带来了两个后果。一个后果是，我认为孩子写完这首诗，他走向死亡的那个决定已经。不可避免的发生了，为什么？他已经想 to be 了，然后按照他的这个内在的逻辑，还是走向了 not to be。这是第一点。第二点是什么？我觉得孩子最后选择了 not to be 的时候，他是非常的从容的，是非常的平和的。为什么这样讲？是因为在孩子的这首诗里面，可能啊，他从来空没有过的，空前也许也是绝后的。他理想了芸芸众生们的那样一种享受城市的幸福生活的那样一种状态，他也理想了自己对这样一种状态的享受。明白这个意思？因为他有了这样的理想，有了这样的体会之后，他也能够理解哦，你们的选择也的的确确是一个值得的选择。但是，我还是更愿意做我自己。所以，在这个意义上来讲，孩子啊，最后我只愿面朝大海，春暖花开的时候，我认为他的心境。是非常平和的，啊，所以啊，这个我有时候会加一个尾巴，我说孩子最后选择了卧轨这样一种，自尽的方式，和跳楼还真是不一样，说明他是愿意非常充分的体验那个死亡的来临的，所以这首诗。啊，我觉得大概啊，这个有点叫做这个叫做以文证史，明白吗？就通过这首诗，我们可以给孩子写传的话，就可以大致的推断出他在1989年，他在他生命的。最后的那个阶段，他的内心的那个复杂的、纠结的、很合乎逻辑的那样一个心理过程。面朝大海，春暖花开。在我看来，他因为语文教科书如此的有名，然后我们今天重读，我不知道我讲出了这个所谓的第三种吗？啊，这个第三种既是对第一种和第二种的包容。但它事实上，我要提醒诸位注意的，我认为最有意思的啊，也希望大家在方法上有所收获的，就是怎么触摸着这个作品的内在的那个流程，它的那个激励，我们踩到了这个节拍啊，说一句夸张的话来讲，也许你可能比孩子在某种意义上还可能更理解。面朝大海，春暖花开的那个孩子，好，就讲到这儿啊！谢谢大家。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。